0: Всем привет! Привет всем! С вами снова 40
1: летние Евгения Халевицкая и Анна Сермягина. Сегодня мы решили немножко возвыситься и поговорить о самопознании, о разных инструментах, эзотерике, Надеемся, что получится интересная беседа.
0: Мы позвали в гости Елену, которая уже несколько лет погружена в различные методики самопознания. Это и астрология, и нумерология, и дизайн человека. Нам интересно поговорить с ней об этом. Может быть, мы чуть меньше в этом разбираемся. Надеемся, что узнаем что-то новое о себе, о ней. И, может быть, это будет интересно для вас. Мы надеемся, что это будет интересно для вас. Мы уверены, что это будет интересно для вас. Привет, Лена. Привет. 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 Рада тебя видеть у нас в гостях. Добро пожаловать. Чувствую себя как дома. Спасибо, я тоже
2: очень рада вас видеть. Спасибо за приглашение. Ну, Расскажи нам, что ты за человек такой? Во-первых, так как мы с вами очень давно уже знакомы, сколько мы с вами, кстати, знакомы? Сколько 2002-го. лет уже? 10? Ну, я с 201. Больше 10. Да. Ну, со мной 12 получается. А, подожди, 20. второго. Двадцать два. 22, 22. 22. 22. Да. Точно. Ну,
0: математика же не мой конек.
2: Мой конек горбунок. Но зато мой, да, 20 лет, действительно, больше 20 лет мы с вами уже знакомы. Что я за человек? Я думаю, что я человек, который любит жизнь, человек, который задумывается о том. Что здесь, зачем, как происходит Для чего мы все Вообще здесь собрались э, Что мы тут все делаем, к чему это все ведет Вот, и в последнее Такое время именно вот В этом русле и иду Но при этом не отрываясь э, От физического мира Куда-то, да, совсем э, В духовность Понимая, что мы живем все в материальном Мире физическом И вот пользуюсь благами, так скажем, этого мира тоже. То есть ты нас
1: не удивишь, сказав: все, теперь я хочу быть одна, уезжаю на Бали, сидеть под пальмами, медитировать и я сама ну, Постигать мир.
2: преисполняться. Нет, я думаю, такого точно не произойдет. Разве что мы все с вами вместе со всем человечеством Сделаем квантовый скачок И перейдем куда-то в другое измерение Тогда может быть что-то такое Но тогда мы все будем там да. вот. А так как-то отдельно Я не вижу себя в каком-то Мне кажется, это перекос уже
1: хм. Так, а вот К слову, по самопознанию постижению себя, мира Вот ты себя во всей вселенной как
2: ощущаешь? Я себя ощущаю Как часть этой вселенной неотъемлемую, как, ну, можно разными словами называть, там, бог, создатель, архитектор, да, если фильмы взять, например, mm-hmm. какие-то, которые нам показывают, и как частичку чего-то вот этого, всей этой вселенной, которая создана и которая является неотъемлемой частью, нужна обязательно, без нее не будет все происходить так, как должно быть, да, и которая какими-то своими опытами в этой жизни получает и, и опыт, соответственно, получает, проходит какие-то уроки, э, что способствует в целом развитию и меня, и окружающего меня мира, и вселенной в целом. Как-то mm. вот так. Mm.
1: Высокопарно, да. То есть такого, что типа я всего лишь песчинка, и от меня ничего не зависит, я должна жить только для себя, такого нет. То есть я должна жить так, чтобы... По-, по хорошему как-то влиять на мир вот так
2: ну Что-то э- изменять я категорически не согласна с мнением я всего лишь песчинка от меня ничего не зависит я считаю что в нашем мире зависит абсолютно вообще от всего это как взмах крыла бабочки да привел там где-то там к чему он там к цунами да мне близка вот эта позиция вот поэтому по поводу того что влиять Хорошо, позитивно. Тут уже у кого как получится. То есть наш мир, он дуален. Тут нет только плохого. Всегда есть две каких-то грани. То, что мы называем плохое, хорошее. Инь-янь, белое, черное, свет, тень. Ну, тоже много ипостасей всего этого есть. Но это не говорит, что это одно. Одна грань – это плохое, а другая грань – это хорошая. То есть мы все проходим разные какие-то эти грани, и все их нам нужно пройти... Поэтому влияем мы абсолютно по-разному, и мне кажется, что все есть опыт. Лен, как ты изменилась за 20 лет? О, я думаю, что вообще, если я сейчас встречусь с людьми, с которыми я не виделась 20 лет, изменилась я, наверное, вообще кардинально. Но особенно так вот такие существенные изменения, я думаю, они произошли вот за последние года. Года, наверное, 4, может быть, даже 5. То есть я даже сегодня вспоминала, с какого времени я вообще начала увлекаться вот этими темами. Стала так примерно прикидывать, проконсультировалась там, с подружкой в год, когда мне примерно исполнялось 36 лет. А моя подруга, она пошла учиться астрологии. Я думаю, что она к вам придет тоже побеседовать с вами. Примерно вот в это время... Она начала мне давать какую-то информацию. Меня это очень заинтересовало. Я начала сама эту информацию изучать. Мне стали появляться какие-то новые, открываться там возможности, какие-то источники информации новые. А расскажи пока что ты интересного про себя узнавала из астрологии на тот момент.
0: Что тебе помогало изменить свою картину мира и вот запустила изменения масштабные?
2: Ну, началось все с того, что она стала смотреть мою натальную карту. То есть в астрологии натальная карта Это, грубо говоря, позиция планет на момент твоего рождения вместе твоего рождения И каждая планета, она каким-то образом влияет на человека В зависимости от того, как она у него находилась По отношению к к его месту и времени И она начала мне рассказывать про меня «А вот ты такая, потому что вот то-то и то-то А ты себя в таких ситуациях ведешь вот так-то и так-то» И вот какие-то такие вещи, которые очень точно меня описывали, и прямо, ну, очень, ну практически во всем я могу что они попадали в десятку, и э, меня это очень удивило, что есть какая-то система, которая, оказывается, может про тебя настолько полно рассказать, ответить на твои вопросы рассказать, почему ты себя ведешь так или иначе, рассказать, как ты можешь реагировать, а как ты можешь, если ты так не хочешь реагировать, то что ты можешь сделать, чтобы так не реагировать, меня это очень удивило и заинтересовало, и немножко, если там углубиться дальше в разные системы, то... По разным системам, она там уже, эта подруга тоже смотрела, что вот эти все знания какие-то в каком-то виде, видимо, мне были, либо я чем-то таким занималась в предыдущей жизни. Вообще, ну, нужно, наверное, сказать, что я верю в реинкарнацию. То, что мы живем не одну жизнь, и что после смерти мы не куда-то там. То есть душа пере, как бы переходит в другое, в новорожденного другого. Как бы. Это имеется в виду? Да, не так? да, угу. реинкарнация, да, именно это. И по многим показателям, такое вот было, что как она вообще мне даже сказала: что э, какие-то такие знания, видимо, мне были доступны в прошлых жизнях. И когда я в этой жизни с этим соприкоснулась, то как будто бы я начала это вспоминать. То есть я не узнавала что-то новое. И вот сейчас, даже вот анализируя, допустим, когда ты задала вопрос, как я изменилась за 20 лет, и я начала сегодня еще, да, готовясь к встрече, вспоминать, а когда я начала этим всем интересоваться, у меня сейчас ощущение, что я интересовалась этим всегда. Я уже не помню жизни, когда моей вот этой жизни в текущем моем воплощении, когда я этими темами не интересовалась. Мне кажется, это было со мной всегда. И очень сложно было вспомнить момент, с которого началось это все. То есть, если бы подруга не начала заниматься
1: астрологией, все равно что-то бы другое, где-то бы ты споткнулась, о какую-то другой э, науку. Там. А чем, чем еще ты да, руководствуешься, я... кроме астрологии? А,
2: ну, во-первых, да, если бы подруга не, не занялась астрологией, я уверена, что в моей жизни а, через какую-то другую а, возможность вот эти знания бы все равно ко мне пришли, эта информация. Кроме астрологии, мне еще интересно нумерология, матрица судьбы, ну, тоже можно ее назвать под видом нумерологии, но это все равно как отдельная такая тема. Из последнего дизайн человека и системы архетипов, арканы. Таро.
0: Ты интересуешься как потребитель или ты сама можешь другим людям рассказать про них, там, посчитать что-то... То есть как, вот, ты с какой точки зрения этим всем? Вообще
2: я себя позиционирую как любителя всех этих систем но в целом так как у меня есть какие-то знания там доступа не знаю калькулятором есть различные источники информации в том числе общедоступной открытой как и той которую я там где-то получила так как подписано на определенных экспертов то я могу кому-то там, не знаю, друзьям, по каким-то точечным запросам, если я понимаю, что, ага, у меня вот такая информация есть, то я могу ее дать, эту информацию. Ну, именно точечно, да? Слушай, ну вот, например, дизайн человека. Я
0: про него знаю очень мало. То есть я знаю, что есть типы там, генератор, мани- мани-фес- манифестатор, да. да.
2: Вот я сомневалась или бы. Мани-фестер мани-фестер или манифестатор, да. Манифестатор,
0: Проектор. Проектор и... Рефлектор. И рефлектор. Я знаю, что вроде как я генератор,
1: но... Вот, вот все генераторы, получается.
2: Ты же кто же генератор? Я манифестирующий генератор. Но это, ну, это это под вид А все
1: генерирующий рефлектор, рефлексирующий протопроектор. Я на самом деле недавно как раз услышала
0: очень интересную для меня информацию, что каждому генератору нужен свой проектор, который все знает про человека, что с ним происходит, все ему разложит и такой вот как нужен в смысле просто рядом вдруг даже по жизни. Да, который все тебе объяснит, что с тобой происходит, и что тебе с этим делать. Но их вообще Мне кажется, их мало.
2: Да, проекторов мало. Вот по поводу того мнения, которое ты услышала, что каждому генератору нужен свой проектор. Про что это? Генератор — это такой тип, у которого есть своя энергия. При этом для того, чтобы генератору этой энергией пользоваться, он должен эту энергию применять, есть такое в дизайне человека понятие, из отклика. А проектор — это человек без своей энергии, но он, так как у него своей энергии нет, он очень хорошо ощущает вот этот отклик у генераторов. И за счет этого он может как раз и направлять вот эти энергетические типы, показывать им, это действительно то, что он хочет делать или нет. Потому что так как мы... С самого детства нас воспитывали из парадигмы, что ты должен это сделать, а не что ты хочешь делать, то мы выросли во взрослых, которым очень сложно понять, а что он на самом деле хочет. Вот сейчас поколение, которое выросло, вот те, кому сейчас 30 лет, да, вот я за ними, например, наблюдаю, ведь они очень сильно от нас отличаются, потому что они гораздо раньше понимают, что они хотят, и они начинают идти в этом направлении, а у нас по факту ты там не знаю 30 лет там только достигаешь или 40, например, и начинаешь этого самого кризиса среднего возраста. Да, так вот этот вот кризис я бы его вообще вот переименовала, то есть мне кажется, что его кризисом называли, потому что не было вот этих вот систем самопознания, да, так сильно ими люди не занимались и просто никто не понимал что что происходит. То есть человек достигал возраста 40 лет и понимал, что он пришел куда-то не туда. А куда ему идти, он не знает, и он не понимает, чего он хочет, и не понимает, каким образом ему это понять. И поэтому мне кажется, что занимаясь вот какими-то вот такими э, вещами, по крайней мере, найдя инструмент для того, чтобы себя узнать получше, ты можешь этого кризиса избежать, потому что ты... Поймешь, а чего ты хочешь, а к чему тебе есть стремление, а что у тебя хорошо получается, что плохо получается, куда тебе вообще идти, в каком направлении? Получается, что ты к этому пришла, в принципе, как раз в
1: начале этого гипотетического кризиса среднего возраста, типа в 35 лет. Но ну, поняла, что куда-то не туда пришла, и тут все совпало, и Лена с астрологией, и другие всякие там какие-то, сейчас же много этих всех аккаунтов всего. Ну, хочешь, не хочешь, а ты куда где-то наткнешься, и если
2: тебе это откликнется, ты подпишешься, и дальше будешь это изучать. Я бы сказала, что у меня в тот момент не было ощущения, что я пришла куда-то не туда. То есть я пошла в эту тему, потому что меня просто стало интересно. Я заинтересовалась, и я пошла в этом направлении. Чем ты тогда занималась? Я работала в банке. При этом я, получается, в 34 года вышла из декретного отпуска. Абсолютно новое для себя направление в банке, в продаже дистанционные. До этого я работала в IT. Здесь я попробовала в продаже. Продажи и маркетинг. То есть маркетингом, можно сказать, что мы занимаемся. Когда я уходила в декрет, И такого подразделения в принципе не существовало. И даже более того, я планировала из декрета выходить в свое подразделение, но так сложились обстоятельства, вообще просто мистическим каким-то образом, что я собралась выходить. Мне предложили условия выхода не совсем те, на которые я рассчитывала. У меня было какое-то такое ощущение неудовлетворенности, и вдруг мне... Там знакомая, с которой мы раньше работали, говорит а почему ты не напишешь там, своему бывшему начальнику?» А он как раз уже на тот момент руководил этим подразделением Я ему написала Он мне в какой-то момент сначала ответил, что «Ну, у меня, наверное, нет для тебя уровня твоей должности, там есть пониже» И вдруг через две недели он пишет, что вариант появился И я совершенно неожиданно для себя оказываюсь в новом подразделении Занимаюсь маркетингом. Соответственно, когда вот я увлеклась темой астрологии там и так далее, мне было 36 лет. Я работала всего 2 года в этом в подразделении, но я еще м, фактически активно познавала. До своего... кризиса еще было далеко, все было в самом разгаре, да? Да, то есть все было хорошо, мне кризис случился интересно. позже. Я бы не сказала, что он случился. Я бы как раз сказала, что к моменту, когда он должен был бы случиться, я уже настолько успела погрузиться вот в тему самопознания, что я поняла, как мне действовать, как мне выбирать себя во всех случаях. Что вообще это, в принципе, наверное, основополагающее такое понятие во всех этих системах, что всегда нужно выбирать себя, и это не эгоизм. То есть если так посмотреть, эгоизм – это когда ты, выбирая себя, заставляешь других действовать так, как нужно тебе. А когда ты выбираешь себя экологично, то другие, ну, они оказываются в ситуации, что вот ты повел себя вот вот так, выбрал себя вот в этой ситуации. А как у тебя муж относится ко всем этим системам? Вообще у меня муж очень большой скептик. Когда у нас заходят какие-то такие разговоры ну, по теме астрологии, mm-hmm. там, чего-то еще. Особенно поначалу чаще эти разговоры у нас могли доходить до каких-то споров, где он, там, какие-то аргументы такие приводил. Ну, человека, который этим не занимается, но, так, имеет какое-то... М- Критическое мышление, так скажем. И, значит, он говорил, а почему вот ты решила, что это так? А как могли астрологи две лет назад сказать, что у тебя профессия будет связана с IT, если тогда еще IT не было? И yeah. как они могли? я так как не астролог, то я его, конечно, всегда отправляю к первоисточникам. Говорю, ты информацию изучи, пожалуйста, если тебе это интересно. В моем понимании не было таких рекомендаций, вот тебе нужно IT. Может быть, были рекомендации, что у тебя там более структурный мозг. Я не знаю, как 2000 лет назад вообще люди какими терминами общались. Но наверняка, если уж появилась астрология, да, то какое-то было понимание, там, что вот есть математика, а есть литература. И вот, например, тебе лучше математикой заняться, а тебе литературой, тебе географией. Потому что это все науки все равно недавным-давно появились. Но несмотря на то, что он скептик, он очень лояльно относится к тому, что это интересно мне. Он не... Не отрицает твой... Или что? Ты
1: его как-то просчитываешь Там где-то вот какие-нибудь матрицы судьбы для него просчитывала Да, да, конечно Он
2: это внемлет этому? Он, да, он это слушает То есть у него по многим системам Во-первых, ему подруга Моя-то и мою натальную карту составила, и его натальную карту. Периодически там расписывает какие-то вещи по прогностике, что какой там у него период, например, идет и как он себя в этот период может ощущать, что у него может происходить. А я с ней периодически советуюсь в каких-то моменты, когда... Ну, какие-то такие ключевые события в жизни происходят, например, смена работы. И она смотрит нам по астрологии, как вообще по звездам это было видно. Там смена работы у него в какой-то момент там произошла такая внезапно, так скажем, а, оказывается, это по звездам было видно, что вот такое должно произойти, и это прямо чуть ли там не кармическое событие, то есть, которое нужно было ему. И действительно, он устроился на новую работу, и там все пошло прям как по маслу гладко. Это вообще и... удобно. Ты недавно сменял работу? А я знала. А я знала. Видишь,
1: вот тут все было написано. Но как бы, если бы она сказала, ты через полгода сменишь работу и найдешь работу лучше, он бы сказал, в смысле, у меня все хорошо. И через полгода реально сменила, нашла лучше. Тогда бы нормально звучало. А если вот так задним числом, так и я но, могу. Ну
2: задним числом это потому, что я ее спросила, она про будущее тоже смотрит периодически, да, да какие-то прогнозы. Но вам есть... смотрят на про прошлое. Нет, почему я ее про будущее <с- тоже <с- спрашиваю, но как правило, так как там произошло внеплановое такое, да, это, это, это событие, я ее заранее об этом соответственно не могла спросить. Но вот ну, в последнее время она мне про будущее тоже периодически рассказывает. Я с вами потом обязательно поделюсь. Можете сейчас поделиться? Нет, я поделюсь, если оно дальше А ты сейчас поделись, а потом записано будет. Мы можем даже это не выкладывать. У меня аудио сохранены с датами, когда она мне это прислала. Там просто такое личные какие-то события, непонятно, пока это как все проиграется. Потому что в астрологии там что интересно, что может проиграться по-разному какое-то событие. Например, беременность у девушки. Это может проиграться как беременность, а может проиграться как рождение какого-то проекта. Как они хорошо устроились. Да, поэтому в этом плане тут как бы астрология, она не про то, что она тебе говорит. Вот 25 числа августа вот такого-то года ты пойдешь И выиграешь казино. Да, то есть такого нет. Она говорит про возможности. мы надеялись. Про возможности, которые тебе открываются, какие вообще энергии есть в том дне, что эти энергии несут. А как, ты уже эти, как, как эти энергии проиграются конкретно у тебя, как ты ими воспользуешься, это уже такой очень индивидуальный вопрос. То есть астрология, в моем понимании, нужна для того, чтобы получать какие-то подсказки, когда ты ну либо в чем-то сомневаешься, либо тебе нужно какое-то принять решение, но при этом здесь не идет речь о том, что ты это решение свешиваешь на астролога. Мне так астролог сказал, вот поэтому я так поступил. Нет, всегда ответственность на тебе, на человеке. А что тебе помогло принять то или иное решение, это уже кому что близко. У меня недавно была подобная ситуация, когда
0: мне сделали предложение по работе. Я не могла принять решение, то есть я прямо вот металась, вроде все хорошо звучит, вроде вот такие плюсы, но вот вроде нет. Я обратилась к астрологу, как это положено. Послушала астролога. Но это мне не помогло, потому что она говорит, ну, в принципе, нормально все, да, у тебя сейчас период, может быть, смена работы. Но если ты сейчас не согласишься, потом еще будут варианты. И тут такой момент, с одной стороны, думаешь, окей, будут варианты. А если я не соглашусь, вариантов не будет. Астрологу же тоже ну это такое дело. Там, может, будет, может, не будет. И все равно у меня вот что-то не получалось прямо решить. Я месяц ходила, благо, была возможность. Люди ждали. Но потом, в конце концов, все-таки мне удалось понять, что внутри меня конкретно меня тормозило и почему нет. То есть, действительно, Ты отказалась, здесь... да? Я отказалась, да. Угу. То есть не знаю, какой-то у меня был момент, когда я прямо вот прямо... мы в Дубае были в отпуске, я такая в море плаваю и понимаю, что я выйду из отпуска, и я соглашусь. Потом я вышла из отпуска, и вот нет и нет. И нет, и не складывается. Но здесь вот действительно астрология как подсказка, да, но это была та ситуация, где только внутреннее ощущение действительно помогло принять решение.
2: Вот это как раз, кстати говоря, и есть тот отклик, э, про который мы говорили, потому что у меня тоже были ситуации, как раз тоже касающиеся работы, когда я еще работала в банке, но в какой-то момент я поняла, что я уже не хочу продолжать там работать, я начала думать, куда вообще, в какое направление я хочу уйти. И как только я для себя внутренне приняла решение, что все, я точно буду искать что-то другое, я не вижу больше свое будущее вот на этом месте работы, мне начали появляться различные возможности, по работе. Началось это с того, что вдруг старый знакомый, с которым мы не общались вообще, не знаю, лет 10 или 15, неожиданно всплывает в моей жизни и говорит, Лена, может быть, у тебя есть какой-нибудь человечек на примете? Я вот себе этот сотрудник ищу. А может, ты сама хочешь? И вот тоже у меня был такое же, вот, как у тебя, принятие решения, где вроде, казалось бы, другое направление, это то, что я хотела. Какие-то еще вот такие моменты, вот именно то, в чем я хотела. Но были несколько но. При этом, но у меня тут были конкретные, прямо точные но, которые были для меня существенны, что это были такие показатели, которые вот, ну, я не хотела бы это менять. Да? То есть, если оставаться, но ну, менять сферу деятельности, то оставляя вот именно вот эти вот показатели. Но тоже я думала, какое принять решение, советовалась с астрологом. И в итоге, после всего этого совета, я обдумала, и потом я в какой-то момент просыпаюсь, и у меня утром в голове все сложилось. И я поняла, почему было «да», «но». И вот как раз вот этот вот момент, как генератор генератором хочу сказать, что когда есть вещи, когда «да», «но», это значит, что у тебя вот сейчас отклика на это нет. Может быть, тебе в принципе эта тема интересна, и поэтому «да», но она тебе интересна не для того чтобы ты сейчас этим занялся и вот как все случаи когда у меня было да но я уже научилась к себе вот так прислушиваться я не иду уже на поводу думая так вот не когда начинаешь знаешь уговаривать себя так вот смотри тут вот это вот это вот это такое классное что тебе вот эти но ну смирись закрой на ней глаза нет Я сейчас уже на эти компромиссы не иду Ну, Я тоже, но Как раз-таки была такая
0: ситуация, когда я действительно Не понимала, что я хочу У меня бывает очень редко, что я не знаю, чего хочу Начиная от мелочей и заканчивая Масштабными какими-то вещами Прямо месяц я не знала, это было сложно Но, кстати, я считаю, что, возможно, мне помогла Медитация с чашами С балийскими
1: Мы сходили вместе с Женей Женя там поспала, а Аня приняла решение.
2: Женя поспала, да. А я я думаю, что,
1: что твой сон тоже, он был, скорее всего, Ну, я не, не прям не спала, просто. я все, все ощущала. Да, Аня мне сказала, что ты там это...
2: Ну, посапывала? Да. Ты пробовала когда-нибудь медитацию? Вообще, я, в принципе, проходила курс по медитации. Есть, в общем, такая система, именно классическая система медитации, называется, по-моему, медитации Анапанасати, что-то типа такого, Я проходила курс. Что значит курс? Тебя учили или... Учили учили медитировать. И ты ты сейчас каждый день медитируешь? Нет, я каждый день не медитирую. Почему? Ну, медитация – это такой инструмент, это как любой инструмент вот из этих вот эзотерических тем, которые нужно найти то, что тебе близко, то, что тебе подходит, то, что тебе отзывается, то, на что у тебя есть отклик. То есть в момент, когда я изучала... Вот это мне у меня случился отклик, мне было интересно. Да, понять. Оказалось, что медитация — это не то, что ты слушаешь Конечно, чей-то голос да. и идешь куда-то за этим голосом, да, куда-то в дальние дали. А оказалось, что медитация — это способ настолько расслабиться и отпустить все мысли из головы. Расслабить ум. Угу. Да. Чтобы прийти к себе, к настоящему. И именно в такой момент у тебя приходят к тебе нужные решения. Ты отпускаешь какие-то ситуации, ты отпускаешь ненужные эмоции, которые у тебя в голове крутятся. И самое главное, ты вот эти вот ворох этих мыслей, да, которые у тебя там крутятся в большинстве людей, да, целый день, тоже они уходят. И там прямо по семи ступеням учили Как к этому прийти? Кстати, интересный момент, что в тот период, когда вот я этот курс проходила и ежедневно практиковала медитацию, я ходила к остеопату. Ну, он помимо того, что остеопат, я думаю, что большинство людей, которые занимаются остеопатией, они еще в принципе, работают с энергиями. У этого человека точно он работает с энергиями, у него есть какие-то такие сверхспособности, так скажем. И он мне заметил такую вещь, что у меня во время приема, когда я к нему пришла, был очень высокий уровень энергии прямо не бывало высокий, я к нему не первый раз на тот момент приходила, и не такой, как обычно, да? гораздо выше. Сейчас даже не знаю, почему я, видимо, просто нет отклика на, ну, заниматься этим вообще под настроение, ну, допустим, вот вчера я помедитировала, но тоже под голос уже, но тоже так полежала, расслабилась. Мне больше нравится способы такие для успокоения чего-то такого это переключение допустим в собственной деятельности пойти например танцами заняться или пойти на растяжку или просто походить ну просто походить ты все равно там мысли крутишь а вот какая-то вот такая физическая нагрузка когда ты мысли там с обдумыванием чего-то переключаешь на то что ты думаешь как тебе сделать то или иное движение или там как тебе в растяжке расслабить мышцы то это очень хорошо помогает, мне такой способ заходит. Но вот обучение медитации мне тоже однозначно было полезно. И это как инструмент, которым я могу в любой момент при необходимости воспользоваться, если возникнет откликами, на это сделать.
1: Интересно, я не слышала об обучении медитации такого Никита есть
2: очень много сейчас ему
1: только не обучают ну, ты? да есть там и клубы медитации нет просто вот типа там приходите на медитацию там, обучение курс обучения медитации такого я вот нигде не попадалась я удивлена что еще и такое бывает а не,
2: не пробовала ты например випаса випасану не пробовала я слышала про то что такое бывает пока как-то видимо либо у меня запроса на нее нет вообще из такого прямо совсем какой-то вот такой темы, что ты куда-то уезжаешь, да, в какую-то вот изоляцию. У нас с Женей был опыт ретрита, где мы занимались йогой в гамаках. При этом надо сказать, что это был мой первый опыт занятия в гамаках. Женя, у тебя тоже? Тоже первый, да. Мы э, решили попробовать йогу в гамаках и ни много ни мало э, поехали сразу в ретрит на все выходные, где эта йога в гамаках была круглые сутки. Но как раз это был период, у меня стояли брекеты, мне их только-только ну, там пару месяцев буквально, как я с ними ходила. И там есть такая тема, что их периодически тебе подкручивают, да, чтобы там, давление усилить, чтобы зубы сдвигались как нужно. И вот поначалу, особенно первые там, полгода, когда тебе эти брекеты подкручивают, первые там, примерно двое-трое суток – это очень сильная боль. Прямо очень. Ты кушать нормально не можешь. Просто вот все зубы тянет постоянно. Я а- тоже
0: сейчас почувствовала, хотя не испытывала никогда.
2: Я расскажу, да, почему у тебя такие ощущения. Сейчас чуть позже, Лены высокая энергия на тебя.
0: У меня хорошая чувствительность.
2: Да, у меня просто по дизайну человека тоже. Я сейчас расскажу, до закончу про бреки, ты расскажу, почему. Так вот, получилось так, что. В пятницу мне подкрутили брекеты, а на субботу-воскресенье мы поехали на йогу. Я уже приготовилась к тому, что у меня будут где-то там за городом болеть жутко зубы, не знаю, как я буду кушать и как что. И каково было мое удивление, когда, когда кушать не пришлось. Кушать пришлось. Кушать я захотела даже, не то, что пришлось. Когда в субботу мы пошли на обед, я села кушать, и я поняла, что у меня зубы уже не болят. То есть у нас там перед этим, по-моему, буквально одна тренировка. Это так, мы так расслабились. Да. То есть... Но у нас же там тоже еще после каждого занятия типа медитация была. Да, да, и шава... mm-hmm. ну, шаваса, она это, в принципе, вот это поза расслабления, она йога, как это не не Это лучшая часть
0: упражнений всего занятия.
2: Да, да. Вот, как это по йоге-то называется? Не тренировки это, а практика. Практика, угу. да, по йоге всегда заканчивается шавасаной, то есть расслаблением, да. То есть, в принципе, в целом, к чему ты пришел за время вот, вот этой практики, да. То есть, ты пока практиковался, ты отпустил свой ум, ты расслабил. И, как раз вот кстати говоря, шавасаны это тоже, в том числе, можно сказать, что это медитация. Да, Она уже очень хорошо расслабиться. Да, у меня вообще с шавасаной связан один вообще крайне интересный момент. Еще в детстве. У меня папа в какой-то момент решил заняться хатха-йогой. Значит, я не помню, сколько мне лет, но какой-то такой уже возраст, полуподростковый, там, 12, 13, 14, ну, это не полу уже нормальный подростковый, да, получается. Ну, какой-то вот примерно такой возраст был. И я делала шавасану, и, видимо, я настолько хорошо расслабилась, что я на какое-то мгновение вдруг увидела себя со стороны. У меня это было ощущение, что вот я лежу, как будто я поднялась головой, вот так вот над собой, ноги остались вот на месте. В какой-то момент, я не знаю, что, ну, либо это я испугалась или что, ну, буквально на мгновение я увидела себя сверху, хоп, и обратно вернулась. Вот, то есть у меня был, ну, то есть фактически это как бы, ну, опыт, можно то сказать. у тебя с детства тело. предрасположенность к эзотерике всякой? Да, видимо так. Еще тут нужно сказать, что вот люди, которые так очень плотно занимаются эзотерикой, очень многие из них, они на вегетарианском либо веганском питании, не пьют спиртное, ну то есть максимально чистое питание. То есть максимально далеки от нас. Как ты сейчас с этим живешь, как ты питаешься, пьешь ли ты алкоголь? Нет, алкоголь я не пью уже где-то лет 10 точно. По питанию, вот как раз вот я сейчас расскажу, вот в тот момент, когда вот у меня был такой опыт в Шавасане, наша семья придерживалась вегетарианского питания. То есть я не ела мяса с 8 до 22 лет примерно. Это была не моя идея, то есть это тоже опять-таки папы инициатива была. Но мы всей семье перешли на такое питание. Учитывая, что это были 90-е годы, в моем окружении больше не было ни одного вегетарианца. Ни пока я училась в школе, ни пока я училась в институте. И ну, фактически, получается, 22 года я закончила институт, да, там мясо в каком-то виде стало есть, но на работу я устроилась еще участь в институте. На работе тоже не было ни одного вегетарианства. Это сейчас вот куда они плюнь, через одного веган, либо вегетарианец, либо там кто-то еще. Вот на самом деле сейчас я так постепенно возвращаюсь к этому питанию. То есть я мясо, можно сказать, сейчас практически не ем, то есть довольно долгое уже время оставила пока рыбу, морепродукты, но кто знает, может быть, я в какой-то момент решу и от них тоже отказаться. Вот я к чему это говорила, что, возможно, у меня так в детстве это получилось именно из-за того, что у меня организм был такой довольно подготовленный, да, подготовленный, очищенный, который этот опыт мог принять. Я не говорю о том, что люди, которые едят мясо, у них это не получится, потому что, ну, мне кажется, что Сейчас, вообще, настолько многовариантное такое пространство, да, и вселенная, что каждый идет каким-то своим опытом, у каждого свой путь. То есть кому-то мясо нужно есть, кому-то не нужно. То есть, тут уже нужно смотреть. Что тебе откликается? То есть если тебе тема с питанием каким-то образом откликается, ты начинаешь задумываться о том, что ты ешь, как ты ешь, зачем ты ешь, А может быть, тебе что-то поменять, то, значит, скорее всего, тебе в этом направлении надо смотреть. Если тебе это никак не откликается, ты ешь и ешь, ну, тебя забот какие-то вопросы другие, но не тема питания, то, скорее всего, тебе в этой жизни или на данном этапе не нужно вообще. Слушай, uh-huh. ну вот как ты считаешь все таки могут ли родители...
0: Делать детей вегетарианцами, ты, как ребенок, которому не. Ну, то есть, на, которому это по сути навязали. Как оцениваешь эту ситуацию?
2: У меня нету по этой ситуации какого-то чувства несправедливости, что со мной там как-то вот поступили так, как я не хотела. То есть э, э, так как это было в 8 лет, я думаю, на тот момент это как из серии: когда ребенку говорят: Мы переезжаем в другую квартиру. И вот здесь вот тема, что мы теперь не будем есть мясо, это примерно то же самое звучит. Тебе это сказали родители, максимальные авторитеты в твоей жизни. То есть если бы это было в возрасте там, постарше, подростковый, да, когда уже идет формирование собственного мнения, да, осознание того, что, что тебе нужно, что не нужно, и особенно когда в подростковом возрасте это идет в противовес да, родительскому мнению, то, может быть, нам что-то пошло не так. Но именно в том возрасте это произошло абсолютно легко, спокойно. И как-то у меня даже нету какой-то эмоции по поводу того, что вот мы перешли на вегетарианство. То есть для меня это было просто как данность. Вот как мы жили в одной квартире, переехали в другую, а тут мы ели мясо, а потом перестали есть мясо. И просто, почему вообще его стало в 22 года есть? Во-первых, я стала есть не все виды мяса. Я в 22 года, когда стала уже в какие-то коллективы такие вот посещать, да, там в том числе какие-то, не знаю, выезды на природу, где там шашлыки какие-то были, или там вы пошли куда-то э, кушать там в столовую, э, или в кафе, где какие-то вот люди берут, например, там какие-то мясные продукты, да, или какие-то запахи там есть. Я поняла, что для себя сделала вывод, что какие-то определенные запахи готовящегося мяса вызывали у меня аппетит. И я решила, что если у меня это вызывает аппетит, то я уже, в принципе, в во взрослом возрасте нахожусь. Я уже могу сама для себя принять решение, нужно ли мне продолжать дальше эту диету, да, можно сказать, или не нужно. Я решила просто, что если аппетит вызывает, нужно попробовать, значит, это. Вот я решила и попробовала. Как питается твоя семья сейчас? Они все еды. То есть муж и сын они едят мясные продукты, я им их готовлю мясные. То есть у нас нет такого, что если я сама не ем, то все, давайте занимайтесь этим как-нибудь сами, разбирайтесь со своими проблемами. То есть я как бы нормальная, это хозяйка хорошая. А вот у меня
1: еще один вопрос, наверное, уже последний. Ребенка своего ты воспитываешь, используя вот все вот эти вот инструменты, астрология, нумерология, дизайн человека и так далее.
2: Я бы сказала, что я не его воспитываю, используя это, а что я себя воспитываю во взаимодействии с ребенком, используя эти инструменты.
1: Нет, я тут имею в виду, что... Учитываешь ли ты вот эти вот рекомендации всякие там? Ну вот астрология та же самая, она же и дизайн тоже. Ты
0: смотрела, что ему вообще положено годится? Они же... Для чего он предрасположен?
1: Математика или литература, как мы вот говорили, там, не знаю, командный спорт или
2: наоборот? индивидуально. Вот что-то такое ты узнавала? Да, во-первых, по нему натальную карту тоже строили, плюс э, там по дизайну кое-что я смотрела. Что э, я хотела бы еще развить тему, что я воспитываю себя во взаимодействии с ним, потому что это на самом деле как бы немножко э, другое Преобразование твоего вопроса, потому что фактически это воспитание идет тоже с использованием этих методов. Просто в воспитании там самое главное не его воспитать, да, а воспитать себя, чтобы понимать, почему твой ребенок так ведет. Ведь, ну, я, наверное, не открою секрет, все, ну, большинство, наверное, знают это, что э, дети к нам приходят для того, чтобы нам давать в жизни самые большие уроки. И вот все, что тебя в воспитании детей триггерит больше всего, это Повод не воспитать ребенка, не изменить его, потому что он делает не так, как ты считаешь, а это повод задуматься, а почему тебя стригерило вот такое его поведение. И э, в частности, очень сильно мне дизайн пом- помогает э, понять, почему он так себя ведет э, и почему я так на это реагирую астрология в частности если тоже в этом помогает и э, в части там, выбора направлений которые ему интересны тоже у меня есть и подсказки астролога но самое главное здесь я думаю это ребенку не мешать потому что почему взрослые вообще приходят вот к этим методам и почему они им нужны потому что нас воспитывали по-другому мы выросшие из детей которым все время говорили как надо пытаемся сейчас прийти к тому что от а чего мы хотим вот я своего ребенка стараюсь все-таки воспитывать э, в ключе, чтобы он поддерживать те его направления, которые он действительно хочет, не загонять его в рамки надо. То есть, конечно, это не значит, что он вседозволен, э, и он там, может поступать, как, как, он, как ему заблагорассудится в любой ситуации. То есть, есть какие-то там, не знаю, рамки, да, э, границы, там, нормы, там безопасности, приличия да, и так далее. Да, mm-hmm. да. Но. А в случаях, когда не грозит никакая там, по технике безопасности, mm-hmm. да, опасность для жизни никакой нет, нет никакой там опасности нарушить э, чье-нибудь личное пространство и что-то кому-то помешать или что-то еще. Вот в этих рамках я позволяю и даю ему возможность делать то, что он хочет. И даже, например, это касается, не знаю, уроков и уборки, казалось бы, как нас воспитывали. Вот ты сначала там сделай вот то-то, а потом ты пойдешь вот делать то, что ты хочешь, да? Значит, я, конечно, тоже ему ставлю какие-то такие условия, особенно там, если что-то там то, что он хочет, какое-то развлечение, да? Но если, например, я говорю, давай ты сейчас там, не знаю, уберешь свою комнату, он говорит, я не хочу. Я говорю, хорошо, а что ты сейчас хочешь? Что ты хочешь? Может быть, ты хочешь вот это прибрать? То есть начинаю его, например, там конкретно какие-то вещи ему предлагать, что тоже бы меня устроило, чтобы он сделал, да? И таким образом, чтобы у него случился отклик на что-то, а что ему хочется. Иногда так бывает, что, например, у него завален пол, ему его не хочется вообще прибирать, но при этом раз, и у него случился отклик, что ему захотелось убрать свой стол. Пожалуйста, ты быстренько быстренько с пола на стол, прибирай. (смех) (смех) Нет, пол, пол остается. То есть мы с ним тогда договариваемся: что давай, вот ты, например, вот сейчас тогда вот то, что ты хочешь, например, сделаешь, а пол ты мне приберешь вот. тогда-то, позже. Или там какие-то ему, например, озвучиваю э, границы, до которых мне нужно, чтобы прибрал пол. Ну, как правило, допустим, да, все равно, либо это нужно там к концу дня, и то это не не настолько критично. То есть можно, если совсем не хочется, можно просто сдвинуть вбок, да, и пойти спать это с грязным полом, ничего от этого не рухнет. Ну, вот, например, Самый такой момент, когда вот точно нужно, это когда я собираюсь там пропылесосить, и мне нужен чистый пол. Я ему заранее озвучиваю, что вот я буду пылесосить, мне нужен будет, чтобы ты убрал пол. Вот ты, пожалуйста, там распределяй, я ему говорю об этом заранее, чтобы он уже, исходя из своей энергии, ну где-то у него там в подкорке, да, будет крутиться, что вот ему нужно будет это прибрать. Иногда он не хочет, и он говорит, а помоги мне, пожалуйста, и мы, например, там с ним договариваемся. Я говорю, хорошо, давай я там тебе помогу. Но чаще всего там это у него лего разбросано. Я говорю, давай, допустим, у нас там лего лежат по цветам разных контейнеров. Давай вот я собираю коричневый, серый, а ты собираешь белый, черный. Или там какие-нибудь еще там. То есть договариваемся даже вплоть до того, что вот, а какие ты хочешь цвета собрать. То есть мне важно, чтобы вот он именно, даже если дело, которое он не очень хочет делать, чтобы он выбрал в этом деле... Какую-то такую часть, на которой у него есть энергия.
1: Но вот для меня это все звучит не как какие-то отклики, вот эзотерики или чего-то такого, а как то, что говорят психологи. Вот для меня это все, вот, вот все, что ты сейчас про ребенка сказала, очевидно, но это не, никак не согласуется с астрологией, нумерологией и прочим. Вот. Но а, это как бы я, я это, как бы тебя подняла, я тебя
2: поддерживаю, но вот, по-моему, это больше из психологии. Ну, я на самом деле об этом в самом начале сказала, что разные системы, э, то есть кто-то выбирает системы эзотерические, кто-то выбирает классические, в ну, том числе и психологии. Но и... типа результат «все будем в одном месте». В да, то есть они плюс-минус говорят все mm-hmm. про одно и то же, просто разными словами, разными mm-hmm. терминами. Как-то немножечко, может быть, подходы отличаются, просто тут выбирает уже каждый, кому что близко. Поэтому я тут абсолютно не спорю с тем, что в психологии такое тоже есть, но мне вот, вот эта тема отклик, откликается больше как из дизайна по отклику. Mm-hmm. Вот я Понятно. об этом придерживаюсь вот mm-hmm. к ней, да. Ну и все-таки вот
1: его интересы, сына, они согласуются с тем, что у него, например, в натальной карте есть? Это, ну, нет, все-таки это интересно. То есть, например, согласуется, да? То есть действительно то, что ему нравится, оно, в принципе, и звездами ему предрешено. Да. Понятно? Ну
2: что ж,
0: спасибо тебе, Лена, что пришла к нам в гости. Нам было было очень приятно и интересно.
2: Спасибо, что позвали. Да, мне тоже было интересно с вами поболтать.